0: Macht Freude, mit dem Posaunenchor zusammen zu singen. Wir hören jetzt den Predigtext. Er ist recht kurz, aber ich finde, er hat es schon in sich. Markus 12, die Verse 41 bis 44. Und Jesus setzte sich dem Gotteskasten gegenüber und sah zu, wie das Volk Geld einlegte in den Gotteskasten. Und viele Reiche legten viel ein. Und es kam eine arme Witwe und legte zwei Schärflein ein. Das ist ein Heller. Und er rief seine Jünger zu sich und sprach zu ihnen, Wahrlich, ich sage euch, diese arme Witwe hat mehr in den Gotteskasten gelegt als alle, die etwas eingelegt haben. Denn sie haben alle von ihrem Überfluss eingelegt. Diese aber hat von ihrer Armut ihre ganze Habe eingelegt. Alles, was sie zum Leben hatte. Herr, hilft das dein Wort? ganz zu uns vordringen. Amen. Eigentlich ist das schon ein bisschen unverschämt, oder? Sich neben die Opferbüchse zu setzen und zu schauen, was die Leute einwerfen. Würden Sie das auch machen? Da schaut man doch dezent zur Seite, oder? Ist doch Privatsache irgendwie. Aber Jesus, so heißt es hier, Jesus setzte sich dem Gotteskasten gegenüber und sah zu, wie das Volk Geld einlegte in den Gotteskasten. Nun gut, Jesus sieht ja sowieso in unsere Herzen. Dann ist das auch vollends egal. Und ich habe mir etwas sagen lassen, was ich kaum glauben konnte. Und zwar, dass bei den Israeliten es sowieso ganz anders war als bei uns mit den Opfern. Da wurden anscheinend Priester eingeteilt, die an den Opferkästen saßen. Und die befragten hinterher die Leute, ich stelle mir vor wie wie nach einer Wahl man hinterher gefragt wird, was hast du gewählt? So fragten die, wie viel hast du geopfert? Und wenn ein großes Opfer einging, dann blies einer in die Posaune. Da wissen die Bläser jetzt, was sie nachher zu tun haben. <lacht> es wurde also richtig gehend, vielleicht kommt dieses Wort daher, hinaus posaunt das große Opfer. Und Jesus, wie er da sitzt, er sieht sie nun, die Menschen, die erhoffen, dass bei ihrem Opfer die Posaune erklingt, die also viel einwerfen. Sie wollen, dass es alle hören und wissen, wie gute Menschen sie sind, und er sieht auch die anderen, die vielleicht etwas verschämt ihr Opfer ja ein bisschen versteckt einwerfen. Vielleicht, weil sie sich genieren, dass es doch nicht ganz so viel ist, wie sie zum Beispiel für sich selber ausgeben würden. Da muss ich mich an meine eigene Nase fassen. Neulich klingelt es im Pfarrhaus, stehen zwei Frauen da. Ich glaube, aus Rumänien waren sie. Und sie sagten, die Leute im Ort hätten sie alle ins Pfarrhaus geschickt. Vielleicht haben sie das auch gemacht. Und dann, als ich ihnen etwas gab, der einen habe ich es in die Hand gegeben, da streckte die andere ihre Hand. Ja, und, für, und ich, für mich? Und ich hatte es für beide gedacht. Da widerstreitet es in einem, nicht wahr? Hätte ich jetzt mehr geben sollen? Aber kann ich der Geschichte, die die mir erzählt haben, auch wirklich trauen? Ich will ja schließlich ganz davon überzeugt sein, dass das eine vertrauenswürdige und gute Sache ist, für die ich opfere. Und wenn jetzt dann bei Ihnen womöglich zum fünften Mal ein Brief kommt, in dem steht, unsere Kirchengemeinde braucht Geld für die Kirchenrenovierung und man sieht immer noch nichts, da will vielleicht manchem auch der Geduldsfaden reißen. Aber nicht wahr, es geht uns ja wie in der Ehe. Das hat mir mein Vater schon gesagt, damals gab es noch Mark und Pfennig hat er zu mir gesagt, wenn du heiratest, ist die Mark nur noch 50 Pfennig wert. Und so haben wir zwei Kirchen. Und wenn wir opfern, dann wird es ja immer schön aufgeteilt, hier und dort. Und da geht diese Sache ja unheimlich langsam. Aber beide Kirchen brauchen es. Nun ja, Jesus beobachtet unterschiedliches Verhalten. Aber dann, dann kam sie. Man sah es ihr an, sie war bettelarm. Sie gehörte eigentlich zu denen, für die man selbst geben oder opfern sollte. Und sie kramte in ihrer Tasche. Und schließlich fand sie tatsächlich Geld darin und legte, so heißt es, zwei Schärflein ein. Das ist ein Heller. Ja, jetzt muss ich staunen. Kannte Jesus denn schon Schwäbisch Hall? Da kommt ja der Heller, dieser Name her. Aber ich denke eher, Martin Luther kannte ihn und überträgt das auf die Währung und sagt, das ist ein Heller. Es mag herzlich wenig gewesen sein, was sie da einlegte. Nicht der Redewert gegenüber dem, was wohlhabende Menschen geopfert haben. Damit kommt man nicht weit beim Bauvorhaben oder bei der Hilfe für die Armen und Kranken. Und dennoch ruft Jesus gerade bei dieser Frau, seine Jünger zusammen schaut die reichen die haben alle von ihrem überfluss eingelegt so sagte er diese aber hat von ihrer armut ihre ganze habe eingelegt alles was sie zum leben brauchte oder hatte alles hat sie gegeben. Alles. Das war in der Tat etwas ganz Besonderes. Sie gab ihr ganzes Geld her. Und sie war eine Witwe, ohne einen Mann, der nachher schimpfen konnte, was hast du wieder getan, aber es irgendwo auch wieder ausgeglichen hätte. Wie hart hatte sie wohl für diesen Heller arbeiten müssen, oder man hatte ihn ihr vielleicht zugesteckt irgendwo. Aber für sich, dass sie leben konnte. Und wovon sollte sie sich jetzt ihre Nahrung kaufen? Wie würde es jetzt weitergehen für sie? Dass wir danach fragen, ist ganz natürlich. Müssen wir nicht sorgen, dass wir auch nach dem Opfer etwas noch haben? Man muss schließlich auch leben und wir sollen unsere Nächsten lieben wie uns selbst. Was will also Jesus hier seinen Jüngern zeigen, denen, die sich ihm anvertrauen, ganz und gar, damals und heute? Sollen wir jetzt hingehen und das Gleiche tun? Die erste Gemeinde in Jerusalem hat sich offensichtlich genau so verhalten. Sie haben ihre Güter verkauft und alles gemeinsam gehabt. Bis auf, naja, Ananias und Sapphira, aber die mussten es dann gleich spüren, dass sie ein Stück für sich behalten wollten. <lacht> Und ja, gut, alles hat man am Anfang nicht miteinander geteilt. So wie in Ostdeutschland. Da gehörte auch allen alles. Da waren alle gleich. Aber als wir dort waren, da sagten sie nur manche, die sind gleicher. Und so haben die Reichen Erst einmal gegessen und dann die Armen auch dazu gebeten. Aber dann wurden Diakone eingesetzt. Und dann muss es offensichtlich so gewesen sein, dass alle von dem bekamen, was da war. Nur, wenn wir dann im Neuen Testament ein bisschen weiterlesen, dann hören wir von dem Opferaufruf des Apostels Paulus, für die Gemeinde in Jerusalem. Da mag also dann irgendwo auch das System zusammengebrochen sein und sie kamen wirklich in den Ruin. Sollen wir das jetzt so machen? Die Leute dachten ja damals, ja, und wenn morgen Jesus kommt, wofür brauche ich doch denn dann noch mein Geld? Jetzt sind 2000 Jahre vergangen. Sollen wir alles hergeben wie diese Witwe und nicht danach fragen, wovon wir leben sollen? Ich denke, wenn unser ganzes Herz an unserem Besitz hängt, dann, dann müssen wir es hergeben. Denn es ist nicht recht, wenn in unserem Herzen so etwas Klebriges ist sich befindet und keinen Raum mehr lässt für Jesus Christus. Oder dass er nur in einem Teil von uns wohnen darf. Das ist nicht in Ordnung. Er möchte uns, und ich glaube, das will er uns zeigen, er möchte uns ganz. Sehr anspruchsvoll, nicht wahr? Aber stellen Sie sich mal den Autohändler vor, bei dem wir bezahlen und nachher stehen wir vor unserem neuen Auto und es ist halbiert. Vorderräder sind da, Lenkrad auch, die Sitze vorne auch, aber damit können wir nichts anfangen. Das fährt nicht, das Ding. Oder stellen Sie sich vor, zwei wollen heiraten, und der eine sagt zum anderen, ja, ich liebe dich, halb. Das wäre doch auch ein bisschen komisch, oder? Entweder ganz oder gar nicht. Ein Halb gibt es nicht. Da du aber laub bist, will ich dich ausspeien, sagt er. Manfred Siebald hat ein Gedicht gemacht und das leuchtet mir irgendwie ein. Meinst du wirklich, es genügt, wenn man nur ganz selten lügt, möglichst keinen Menschen tötet und beim Mittagessen betet, wenn man nicht sein Geld verschwendet, sonntags mal drei Groschen spendet, seinen Pfarrer freundlich grüßt und immer treu und redlich ist? Meinst du wirklich, es genügt, wenn man keinen Freund betrügt? Wenn man zur Weihnacht Lieder singt, weil das so gemütlich klingt? Wenn die Bibel gut versteckt, im Schranke ruht, von Staub bedeckt, wenn man neun Gebote kennt und sich manchmal christlich nennt. Meinst du wirklich, man ist gut, wenn man mal nichts Böses tut? Meinst du, Gott muss dich belohnen nur für fromme Traditionen? Meinst du, er, der dich erschuf, sieht nur deinen guten Ruf und stellt weiter keine Fragen. Gott hat dir nicht viel zu sagen. Du kannst Gott nicht nach Belieben einfach an die Seite schieben und dafür durch fromme Minen deine Seligkeit verdienen. Gott will mehr von deinem Leben als du ihm bisher gegeben. Er will keine milden Gaben. Er will dich, dich selber haben. Dann erst weißt du, was genügt. Amen.